0: É isso, então. Então, vou dar um bom dia para a Chegou agora também o Vinícius, Klaus também, Klaus que estava com a gente ontem aí no, no, no que da comunidade, tá muito bom. E Aline, Leandro também. Um bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Então, acho que dá para a gente oficialmente iniciar a Jacuzzi dos Creators. Então, eu sou o Mike, sou o gestor de comunidades aqui da Cobogo. Uh... Estou todos os dias aqui na Jacuzzi com vocês. Essa semana estou tocando a jacuzzi sozinho, em aspas, na verdade, porque eu acho que uma coisa que foi super legal essa semana é que a comunidade participou super da jacuzzi, e então eu não me senti sozinho em momento nenhum. Eu gostei muito, pessoal, de verdade, façam mais isso. E hoje temos como convidada a nossa querida amiga Elo Passos, uma das mulheres mais influentes da Web3. E com certeza foi, eu acho que foi uma das primeiras pessoas. É, que eu, da Web3 que eu conheci alguns anos atrás, assim, e eu falei: caramba, que pessoa foda! Né? Porque antes disso eu só conheci a G ali da, do mundo Web3, aí a G me levou pra conhecer a Elô e cara, que dia! Foi muito bom! Assim, uma boa história ali. É, Elo, eu gostaria que, na verdade, é, eu, geralmente a gente faz uma apresentaçãozinha, mas eu acho eu gosto tanto quando a pessoa se apresenta, porque a pessoa consegue falar exatamente tudo que ela mais gosta ali na trajetória dela. Então eu gostaria que você se apresentasse pra gente, Ilo.
1: Legal, bom demais aí, é muito legal estar aqui, né, eu vem acompanhando a Cobobo desde que a gente teve a ideia, até toda a construção com, com a equipe, enfim. Então, é muito legal estar aqui podendo conversar com a comunidade. Né? Meu nome é Eloisa Pastos eu sou CEO e fundadora da Trex, que é um estúdio e desenvolvedora de tecnologias para blockchain games. Né? Comecei minha jornada com blockchain games em 2020, quando eu fundei o X-Infinity BR foi a primeira comunidade de blockchain games aqui do Brasil, e em alguns meses ela acabou se tornando a maior comunidade da América Latina, com 30 mil membros dentro dessa comunidade, e tive uma jornada muito legal aí dentro da Web3, né, de construir empresa, de vender empresa, de enfim, começar a conhecer mais o ecossistema Brasil e fora do Brasil. E hoje a gente está desenvolvendo o nosso primeiro jogo, que é o Boom Boogers. E a ideia é que a gente entregue o Boom Boogers em julho. Hoje as pessoas já podem entrar no Discord, já podem jogar... É uma versão pré-alpha que a gente tem, né? Para dar feedback, para interagir com o pessoal, e a gente está um pouco aí nessa linha de, de criar o um máximo dessa comunidade de Web3 e poder também prover tecnologia para outros estúdios, outras empresas, porque eu acredito muito aí é, na Web3, como na Web3 Game como uma forma de adoção em massa das pessoas aí para o nosso universo de blockchain.
0: Nossa, excelente, excelente. E você comentou é, sobre sua jornada e uma coisa ficou muito no, martelando na minha cabeça aqui que, assim, eu te vejo muito como uma creator, até porque você é uma super comunicadora, super autêntica é, e, e super criativa também. Tá sempre envolvida com projetos muito criativos. Mas eu te vejo muito como uma empreendedora muito, muito, muito madura, assim. Eu queria entender como você decidiu se tornar uma empreendedora.
1: Ah, legal. É eu acho que isso foi muito sangue de família assim, para ser bem sincera minha mãe, desde que eu me conheço por gente, ela, ela é empreendedora, né, minha mãe tem uma história muito legal, que ela começou como, como gerente de, de loja, quando ela chegou em São Paulo ela veio de Sergipe, ela chegou sendo gerente de loja de Cristal, é, na verdade vendedora, e em pouco tempo ela escalou muito, porque ela sempre teve um, muita gana de, de vencer, de ir atrás então eu cresci porque vendo minha mãe ser sacoleira, aí ter a primeira loja que era pequenininha e aí mudar para uma loja um pouco maior e assim eu fui vendo tipo muito da vontade dela de, de querer ser a própria chefe dela, de, de querer mudar a vida dela através do empreendedorismo e ela nem sabia o que era empreendedorismo, né? Empreendedorismo é uma palavra super nova para gente, é, mas ela já tinha essa questão de empreendedorismo de ir e fazer e acontecer e resolver problema, então eu cresci vendo isso, né? Vendo muito dessa questão de, de liderança é, familiar mesmo então minha mãe foi a, a, o primeiro exemplo de liderança feminina que eu tive na vida e aí eu cresci fui para o um mercado na verdade corporativo né na direção de, de projetos criativos para marcas então já trabalhei para como designer de produto para Disney né trabalhei bastante tempo em, em brand experience para grandes marcas e aí, em 2017, eu comecei a trabalhar no mercado de tecnologia, e chegou um momento que eu falei, pô, tô fazendo aqui, trabalhando, trabalhando, é, eu, eu quero ter mais flexibilidade, e eu sei que eu consigo fazer mais escala, né, nos lugares que eu vou, eu consigo estruturar a área, é, crescer a área, enfim, dar resultado, então eu posso tentar fazer isso para mim, então Comecei criando tipo um, um era uma agência, né, nem era uma consultoria quando eu criei uma agência de design. Até eu formatar ela para o um modelo de consultoria. E eu comecei a ir muito evento de, de networking. Indo nesses eventos de networking, eu, eu tive a possibilidade de conhecer gente e conseguir ter um tamanho um pouco maior. Então, eu atendi muito varejo, atendi muito fintech, né? Honda, Stone, Magalu, Abipag, Rabobank, enfim. Então, foi muito legal ver. Tipo, como que o mercado é, reagia a cada vez que eu tinha uma ação, né? Então, para mim era muito ação e reação tipo, ah, se eu agir, como que o mercado vai reagir? E aí foi assim que eu comecei a empreender, né? Primeiro com a consultoria design, depois com a minha primeira empresa de tecnologia e agora com a Trex. Eu acho que todo mundo é meio empreendedor, né? É, e eu acho que é uma das principais características que vai diferenciar os creators que, que vão ter muito sucesso para talvez aqueles que vão ter só algum sucesso. Porque você precisa aprender a fazer gestão, né? A gestão da sua carreira, gestão de parceria, como que você escala marcas, né, lá no Web Summit a gente viu muito isso, viu Boca Rosa, viu o próprio, o próprio Bruno Brintercourt, ou Play Hard da, da Loud, que começou ali como streamer e hoje ele tem o maior conglomerado de esportes que a gente tem no Brasil, então eu acho que, que foi muito esse o caminho e muito minha visão sobre creator e empreendedorismo
0: Nossa, Elô, muito legal muito legal, é... E, eu, e agora você comentando né, sobre toda essa sua trajetória no empreendedorismo, eu fiquei pensando quando que foi seu primeiro contato com jogos da Web3?
1: O meu primeiro contato foi em outubro de 2020. É, antes disso, eu já tinha visto em, em julho de 2020 o Ember Sword, né? Só que só ouvia se falar do Ember Sword, então é, eu nunca joguei, mas foi julho, maio de 2020. Eu sabia que estava sendo um, de, um jogo desenvolvido para Indie naquela época, né? Que era uma blockchain, ele nem estava na Immutable X, estava na Indie. É, então eu vi que estava sendo desenvolvido, mas comecei efetivamente ali em outubro de 2020 que foi quando eu comprei os meus primeiros X's Nem era na rede Ronin ainda. A gente tinha que fazer tudo pela MetaMask, tudo pagava taxa. O X custava 20 dólares, mas só de taxa você pagava 40 dólares. Então, foi, foi muito legal assim. E, e aí foi quando eu criei a comunidade e quando eu comecei a entender um pouquinho mais aí do que eram blockchain games.
0: Nossa, muito, muito bom. Eu acho que, que a... a... A primeira vez que eu acho que eu ouvi falar sobre jogos relacionados à Web3 foi ali em 2021, mesmo né, com a super popularização ali do Axe, né? Até participei de escolinhas também. E tanto que quando eu conheci você, né? E eu fui lá e. É, eu fui lá no, no prédio da Spaces, né? Onde a gente fez a gravação ali na conversa com a G. E aí vocês tinham vários AP3, tinham vários Axezinhos pequenininhos. achei a coisa tão fofa. Aquilo ali, achei maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu lembro que até eu falei pra gente falei, cara, meu aniversário tá chegando, já sabe que eu quero ganhar. <risos> o melhor de tudo, assim, plot twist, né? Mas eu joguei tanto Axie que chegou uma hora que não aguentava mais olhar pra aquilo ali. E aí, tipo assim, a última coisa que eu queria ver no meu aniversário era uma miniaturazinha do Axie, no final das contas. De, tão, de tanto Axie que eu joguei, assim... Nossa, foi uma loucura. Mas, Elô, é... e agora falando sobre, sobre essa parte de jogos da Web3, eu queria que você falasse um pouco da Boom Boogers, seu novo jogo, o jogo que você está desenvolvendo.
1: Eu lembro que eu ouvi falar desse jogo. Eu acho
0: Bom dia, bom dia, Tincho. Eu não tô conseguindo ver seu nome inteiro aqui, então eu vou te chamar de Tincho, mas eu prometo tentar ler o seu nome inteiro aqui. É, seja bem-vindo. Os primeiros minutinhos aqui da Jacu a gente sempre dá uma, uma esperadinha só para ir chegando a galera, chegar o convidado também, que no caso é a convidada hoje, é a grande Lopassos. Então, vamos aguardar mais uns minutinhos aí. E bom dia, Leandro. Seja bem-vindo também. Bom dia, bom dia. Mano, sem o Andrezinho aqui a gente fica sem música, cara. Porque o celular que eu, que eu usaria pra colocar música é o que eu uso pra fazer a live. Então, dessa vez, ficaremos sem música. Mas, se for o caso, eu até canto aqui. Vamos ver como vai ser. Nossa, gente, ontem a gente jogou o Gart, que é ali na, no servidor da, da comunidade. Cara, foi tão legal. Nossa, Há muito tempo eu não dava tanta gargalhada, assim. Foi, foi bem legal. Eu até coloquei ali no, no chat geral do, do servidor do Discord várias, várias artezinhas que a gente fez por lá. Depois dê uma olhadinha lá. Eu tô acompanhando o Web Summit aqui pela internet. Cara, parece que tá sendo muito legal, muito legal. A Gi, né, nossa fundadora, ela, ela mandou um vídeo da... Da Boca Rosa falando ali sobre Creator Economy, caramba, muito bom, muito legal É maravilhoso, assim, porque a gente vê ali nos eventos, né, tipo, tudo isso que a gente vem discutindo aqui, né, já há alguns meses é, Se reafirmando, né, então é, é muito legal, assim, dá um, dá um gás Bom dia, Elu, bom dia! Você deve ter pela conta da Trex. Isso, acabei de ver essa mensagem aqui. Vou te aceitar aqui. Seja bem-vinda e dá um oizinho pra gente aqui, Lu.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bom? tudo bom demais, Lu. E você? Tudo ótimo também. Bem demais.
0: Ah, que bom. É isso. Tava dando boas-vindas, pessoal, que tá chegando, né? Porque sempre nos primeiros minutinhos a galera vai chegando, aos poucos... Aí, geralmente, eu dou uns quatro minutinhos de tolerância, assim, pra, pra gente aguardar. Aí, a gente fica aqui na, numa conversinha afiada mesmo, conversa é, de sexta-feira. É, é, legal. Oi, Lu, você tá na, no Web Summit?
1: Não, voltei ontem pra São Paulo, mas tava Paulo demais.
0: Ali. Nossa, o boto muita fé, eu tava acompanhando pela internet, tá falando agora. O que, que você achou mais legal por lá?
1: Cara, eu acho que o, o que foi mais bacana, assim, foi o nível de acesso das pessoas, né, porque tipo às vezes é difícil da gente chegar na galera só pelo LinkedIn, e tipo lá todo mundo já tá muito predisposto a, a conhecer gente, fazer contato, então isso eu achei muito legal assim, de tipo pra, pra poder, só que é ruim porque é muita gente, né, então não dá pra aproveitar tipo o potencial intenso, né, tipo a gente tava em uns sete da Trex e ainda assim foi difícil a gente tipo conseguir fazer network com todo mundo mas, pô, eu achei muito massa mesmo, assim, de, de questão de contato, que é algo que quando a gente vai nos eventos cripto é, é mais focado só com a galera cripto, né?
0: Nossa, sim sim, total, e isso que você falou da galera tá, tá super à vontade de querer fazer contato acho que isso é muito legal, assim, dá, uma, dá um outro ar pro evento, né? Tipo, realmente a galera afim de fazer o networking mesmo.
1: Exato, exato foi bem legal. E muito site de evento legal, eu acho que a parte mais bacana mesmo que você consegue mais se enturmar é o, o site dos eventos assim, achei pô, sensacional.
0: É isso então. Então vou dar um bom dia para Yasmini, chegou agora também o Vinícius, Klaus também, Klaus que tava com a gente ontem aí no no, no Gart, que é da comunidade, foi é muito bom. E Aline Leandro também. Um bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, acho que dá para a gente oficialmente iniciar a Jacuzzi dos Creators. Então, eu sou o Mike, sou gestor de comunidades aqui da Cobogo. Uh, estou todos os dias aqui na Jacuzzi com vocês. Essa semana estou tocando a Jacuzzi sozinho em aspas, na verdade, porque eu acho que uma coisa que foi super legal essa semana é que a comunidade participou super das Jacuzzi e então eu não me senti sozinho em momento nenhum. Eu gostei muito, pessoal. De verdade, façam mais isso. E hoje temos como convidada a nossa querida amiga Elo Passos, uma das mulheres mais influentes da Web3. E, com certeza, foi, eu acho que foi uma das primeiras pessoas é, que eu, da Web3 que eu conheci, alguns anos atrás. E assim, eu falei, caramba, que pessoa foda, né? Porque antes disso eu só conhecer a Gi, ali da, do mundo da Web3, aí a Gi me levou para conhecer a Elo e, cara... Que dia, foi muito bom, assim, uma boa história ali. É, Elô, gostaria que, na verdade, é, eu, geralmente a gente faz uma apresentaçãozinha, mas eu acho, eu gosto tanto quando a pessoa se apresenta, porque a pessoa consegue falar exatamente tudo que ela mais gosta ali na trajetória dela. Então, eu gostaria que você se apresentasse pra gente, Elô.
1: Legal, bom demais aí, é muito legal estar tá aqui, né, eu vem acompanhando a Cobobo desde que a gente teve a ideia, até toda a construção com, com a equipe, enfim. Então é muito legal estar aqui podendo conversar com a comunidade. Né? Meu nome é Eloisa Pastos eu sou CEO e fundadora da Trex, que é um estúdio e desenvolvedora de tecnologias para blockchain games. Né? Comecei minha jornada com blockchain games em 2020, quando eu fundei o X-Infinity BR foi a primeira comunidade de blockchain games aqui do Brasil, e em alguns meses ela acabou se tornando a maior comunidade da América Latina, com 30 mil membros dentro dessa comunidade. E tive uma jornada muito legal aí dentro da Web3, né, de construir empresa, de vender empresa, de enfim, começar a conhecer mais o ecossistema Brasil e fora do Brasil e hoje a gente está desenvolvendo o nosso primeiro jogo que é o Boom Boogers e a ideia é que a gente entregue o Boom Boogers em julho hoje as pessoas já podem entrar no Discord já podem jogar é, uma versão pré-alpha que a gente tem né para dar feedback para interagir com o pessoal e a gente está um pouco aí nessa linha de, de criar o um máximo dessa comunidade de Web3 e poder também prover tecnologia para outros estúdios, outras empresas, porque eu acredito muito aí é, na Web3, na Web3 Game, como uma forma de adoção em massa das pessoas para o nosso universo de blockchain.
0: Nossa, excelente, excelente. E você comentou é, sobre sua jornada e uma coisa ficou muito. No martelando na minha cabeça aqui, que assim, eu te vejo muito como uma creator, até porque você é uma super comunicadora, super autêntica é, e, e super criativa também, tá sempre envolvida com projetos muito criativos, mas eu te vejo muito como uma empreendedora muito, muito, muito madura, assim, eu queria entender como você decidiu se tornar uma empreendedora.
1: Ah, legal. É, eu acho que isso foi muito sangue de família, assim, para ser bem sincera. Minha mãe, desde que eu me conheço por gente, ela, ela é empreendedora, né? Minha mãe tem uma história muito legal, que ela começou como, como gerente de, de loja quando ela chegou em São Paulo, ela veio de Sergipe, ela chegou sendo gerente de loja de Cristal, é, na verdade, vendedora, em pouco tempo ela escalou muito porque ela sempre teve um, muita gana de, de vencer, de ir atrás então eu cresci pequena vendo minha mãe ser sacoleira, aí ter a primeira loja que era pequenininha, e aí mudar para uma loja um pouco maior, e assim eu fui vendo, tipo, muito da vontade dela de, de querer ser a própria chefe dela, de, de querer mudar a vida dela através do empreendedorismo e ela nem sabia o que era empreendedorismo né empreendedorismo é uma palavra super nova pra gente é, mas ela já tinha essa questão de empreendedorismo de ir e fazer e acontecer e resolver problema então eu cresci vendo isso né vendo muito dessa questão de, de liderança é, familiar mesmo então minha mãe foi a, o primeiro exemplo de liderança feminina que eu tive na vida e aí eu cresci fui para o um mercado na verdade corporativo né na direção de, de projetos criativos para marcas então já trabalhei para como designer de produto para Disney né trabalhei bastante tempo em em brand experience para grandes marcas. E aí, em 2017, eu traba, comecei a trabalhar no mercado de tecnologia. E chegou um momento que eu falei, pô, tô fazendo aqui, trabalhando, trabalhando. É, eu, eu quero ter mais flexibilidade e eu sei que eu consigo fazer mais escala, né? Nos lugares que eu vou, eu consigo estruturar a área, é, crescer a área, enfim, dar resultado. Então, eu posso tentar fazer isso para mim. Então, eu Comecei criando tipo um, um. Era uma agência, né? Nem era uma consultoria quando eu criei, uma agência de design. Até eu formatar ela para o um modelo de consultoria. E eu comecei a ir muito evento de, de networking. Indo nesses eventos de networking, eu, eu tive a possibilidade de conhecer gente e conseguir ter um tamanho um pouco maior. Então, eu atendi muito varejo, atendi muito fintech, né? Honda, Stone, Magalu, Abipag, Rabobank, enfim. Então, foi muito legal ver. Tipo, como que o mercado é, reagia a cada vez que eu tinha uma ação, né? Então, para mim era muito ação e reação. Tipo, ah, se eu agir, como que o mercado vai reagir e aí foi assim que eu comecei a empreender né primeiro com a consultoria design depois com a minha primeira empresa de tecnologia e agora com a Trex eu acho que todo mundo é meio empreendedor né é, e eu acho que é uma das principais características que vai diferenciar os creators que, que vão ter muito sucesso para talvez aqueles que vão ter só algum sucesso porque você precisa aprender a fazer gestão né? a gestão da sua carreira gestão de parceria como que você escala marcas, né? Lá no Web Summit a gente viu muito isso, viu Boca Rosa, viu o próprio, o próprio Bruno Brintercourt, ou Play Hard da, da Loud, que começou ali como streamer e hoje ele tem o maior conglomerado de esportes que a gente tem no Brasil, então eu acho que, que foi muito esse o caminho e muito minha visão sobre creator e empreendedorismo
0: Nossa, Elô, muito legal muito legal, é... E, eu, e agora você comentando né, sobre toda essa, essa trajetória no empreendedorismo, eu fiquei pensando quando que foi seu primeiro contato com jogos da Web 3?
1: O meu primeiro contato foi em outubro de 2020. É, antes disso eu já tinha visto em julho de 2020. O Ember Sword, né? Só que só ouvia se falar do, do Ember Sword, então é, eu nunca joguei, mas foi julho, maio de 2020. Eu sabia que estava sendo um, de, um jogo desenvolvido para Engine naquela época, né? Que era uma blockchain, ele nem estava na Immutable X, estava na Engine. É, então eu vi que estava sendo desenvolvido, mas comecei efetivamente ali em outubro de 2020 que foi quando eu comprei os meus primeiros X Nem era na rede Ronin ainda. A gente tinha que fazer tudo pela MetaMask, tudo pagava taxa. O X custava 20 dólares, mas só de taxa você pagava 40 dólares. Então, foi, foi muito legal assim. E, e aí foi quando eu criei a comunidade e quando eu comecei a entender um pouquinho mais aí do que era um blockchain games.
0: Nossa, muito, muito bom. Eu acho que, que a... a... A primeira vez que eu acho que eu ouvi falar sobre jogos relacionados à Web3 foi ali em 2021, mesmo né, com a super popularização ali do Axe, né? Até participei de escolinhas também. E tanto que quando eu conheci você, né? E eu fui lá e. É, eu fui lá no, no prédio da Spaces, né? Onde a gente fez a gravação ali com a, a conversa com a G. E aí vocês tinham vários AP3, tinham vários Axezinhos pequenininhos. achei a coisa tão fofa. Aquilo ali, achei maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu lembro que até eu falei pra gente, falei, cara, meu aniversário tá chegando, já sabe que eu quero ganhar. <risos> o melhor de tudo, assim, plot twist, né? Mas eu joguei tanto Axie que chegou uma hora que eu não aguentava mais olhar pra aquilo ali. E aí, tipo assim, a última coisa que eu queria ver no meu aniversário era uma miniaturazinha do Axie, no final das contas. Assim, de, tão, de tanto Axie que eu joguei, assim... Nossa, foi uma loucura. Mas, Elô, é... e agora falando sobre, sobre essa parte de jogos da Web3, eu queria que você falasse um pouco da Boom Boogers, seu novo jogo, o jogo que você está desenvolvendo. Eu lembro que eu ouvi falar desse jogo. Eu acho que foi no canal do Nenesque, hein? Eu acho que foi no canal do Nenesque
1: provavelmente foi, porque o Nenesk, além de um grande parceiro para mim, é um dos presentes mais incríveis que eu tive na Web3, né? Um amigo muito querido, uma pessoa muito de bem, e ele é um dos embaixadores do Bomburgers, né? Ele foi um dos primeiros vídeos do Bomburgers da internet foi o Nenesse que fez. Então, eu queria mandar até um super beijo para ele. Porque é uma das pessoas mais queridas aí que, que eu conheço. É, e eu ia até falar isso, né? Ah, não tem miniatura do ex do porque jogou muito, mas agora vai ter miniatura do Boom Boogers, né? Quando eu fizer miniaturas do Boom Boogers, vou te mandar aí, Mike. Mas o Boom Boogers, ele é um jogo que a história dele é muito bacana, né? É, eu sempre sonhei em fazer algumas faculdades aqui de São Paulo que a gente chama, que são tipo top tier one, né? Então, eu brinco que são a Ivy League aqui de, de comunicação de, de São Paulo. Então, Belas Artes, né? a ISPM, só que eu não tinha dinheiro para poder fazer essas faculdades. Então, eu consegui uma bolsa, que era uma iniciação científica dentro da Belas Artes, para eu poder fazer um artigo científico relacionado ao curso que eu estava estudando. Eu estava fazendo desenho de animação, na época, e aí eu tinha um artigo científico relacionado à criação de personagem. Então eu comecei a estudar um pouco teoria do caos, comecei a estudar Jung, comecei a estudar é, a, a o herói de mil faces, né? a jornada do herói que a gente fala, que é aquela jornada que a gente vê em filmes clássicos, né? Star Wars tem muito a, a jornada do herói. E, e aí o Bumburger saiu disso. Eu falei, eu vou criar personagens que eles tenham um alto potencial licenciável e que eu consiga trabalhar muito vertical de entretenimento com eles. Né? Na época, eu nem imaginava que eles iam virar jogo. Para mim, ia virar desenho animado só. Tipo, desenho animado de, de YouTube mesmo. Uma pegada meio Mônica Toy Toy sabe, eu sempre acreditei muito no poder de, de licenciar, né que eu acho que é, é algo que os creators conseguem fazer quando eles chegam em determinado ponto, né você conseguir usar da sua marca para você para você vender produtos, né, o Condzilla faz isso muito bem, vi algumas palestras do Condzilla lá no, no Web Summit e ele faz muito bem, né, quando ele pega o nome dele que é Conrad e ele, tipo, usa o apelido dele né, que é Condzilla e coloca em boné e a produção a produtora dele vira a marca dele, né, então é, ele fez o caminho um pouco inverso, né, primeiro ele começou com, com a produtora, e aí a produtora, tipo, acabou dando a alavanca de, de influenciador dele, mas, enfim, então... O ele começou para ser essa vertical de entretenimento, e aí no começo de 2021, mais ou menos, é, acho que, que, que abril, março, eu comecei a, a pensar: pô, por que, que a gente não tem um jogo que nem um Lost Relics, por exemplo, que era um jogo que eu estava jogando muito, Pegada Diablo dentro da, da blockchain? Né, que foi um jogo que, que não virou muito, mas pô, tinha vários usuários ativos, comunidade mega engajada, a galera curtia pra caramba, enfim, eu gostava bastante de jogar, é, eu falei, por que, que a gente não tem um jogo Lost Relics, mais com uma pegada assim visual mais a nível de Pokémon? né, e isso foi a primeira primeiro desenho do que seria o, o Boom Boogers o um Lost Relics com o X-Infinity é, era essa pegada que eu queria é, no começo do, do Boom Boogers e aí fui, fui desenhando como que seria o escopo, é, tinha minha empresa paralelamente ali tipo, consegui é, pagar um desenvolvedor, paguei uma ilustradora a frila, a gente tipo começou a fazer, eu não sabia nada de desenvolvimento de jogos, eu fui dando as ideias e falei, não, eu preciso de uma demo, não sei como que vai ser essa demo, né? Vamos pôr um modo survival, é, vamos, vamos fazer, vamos fazer a cidadezinha que eu quero que tenha as interações, então vamos, enfim, desenhar essa linha. Aí, beleza, é, criei um primeiro modo 2D, a gente voltou para o 3D, então oficialmente do que a gente tem hoje de, de 3D, né? É quase um ano e meio, nem um ano e meio ainda que a gente tem, né, de tipo desenvolvimento do, do jogo e se começou ali em janeiro do ano passado né, e aí quando eu fundei a Trax eu consegui realmente embasar uma estrutura de ok, o que eu preciso fazer para desenvolver o, o meu game aqui, né, então foi, foi bem legal isso, a gente trouxe um pessoal muito legal de mercado, meu chefe design officer, por exemplo, ele é sócio do estúdio da, da Storm, a Storm fez várias coleções legais de NFT ano passado, eles já ilustram para Disney dentro de alguns projetos do Star Wars, é, ilustraram para o Arcane, que foi aquela série da Netflix, do League of Legends, Estou com um game producer 14 anos dentro do mercado de outsourcing de games. É, meu game designer também. Trabalhou com a Gameloft recentemente no Disney Magic Kingdom, que é um simulador. Trabalhou também no, no Speedstorm, que foi um jogo recente que a Disney lançou, que é tipo o Mario Kart da Disney. É, então, assim, é uma equipe muito legal que a gente conseguiu formatar, pra gente ter o melhor dos dois mundos, né? Esse conhecimento amplo que eu tenho da Web3, mas o conhecimento sólido da galera que já desenvolveu games, tanto em pequenos times quanto em times globais aí para grandes licenças.
0: Muito bom, Elo. muito bom. Uma coisa que você falou que eu amei muito foi realmente pensar na jornada do herói, né, na... Para inserir no jogo. Porque, assim, na minha experiência com jogos na Web3, é, pô, sucesso, dava para fazer uma graninha aqui e ali, né, é lógico, um, né? Com certa estratégia, mas nunca tinha algo que realmente prendesse ali pelo jogo. Sempre era tipo o interesse ali pelo jogo era fazer o dinheiro e nunca foi sobre a história. Eu acho que isso foi muito importante assim para a gente super se desprender é dessa, pelo menos para mim, né? Super me desprender de desses jogos da Web 3, porque realmente nunca teve um significado maior, né? E agora, tipo assim, você já tá pensando nisso tudo, né, então acho que vai ser, um, vai ser um, um super caminho legal aí que você vai seguir, e até me veio uma pergunta, é, quando, você, é, quando você identificou né, a necessidade de colocar uma storytelling ali na, no jogo, é, você teve alguma inspiração, você tem algum, teve algum jogo em mente que você falou, queria fazer alguma coisa é, legal, ou parecida, ou talvez se inspirar?
1: eu tive várias inspirações né, nesse, nesse caminho de construção do Boom Boogers. Então, no início, quando eu estava desenhando conceitualmente o projeto, é, ele estava muito na linha do Avatar, por exemplo. Né? Então, a questão dos elementos, terra, fogo, água e ar, é, a gente conseguir, enfim, e, e explorar né, essa questão elemental e caótica ao mesmo tempo que, que proporciona a, a, a natureza. Então, a gente, eu, eu peguei bastante o Avatar... Quando eu comecei a, a criar, bastante licença também, tipo Monstros SA enfim, então eu estudei bastante é, essa linha, e quando a gente começou a criar o Boom Boogers, a gente foi numa pegada, primeiro, muito na linha de Dofus, era a linha que eu queria criar visualmente ali, do, do Boom Boogers então eu tinha muito claro que era o Lost Relics com X-Infinity, se a gente for trazer para um universo da galera que já entende, é como se eu trouxesse um Diablo, só que com a carinha do Pokémon, é, era isso que eu queria fazer, eu falei, quero fazer um RPG só que eu quero fazer um RPG que tipo tem uns personagens muito fofinhos tipo e que sejam muito loucos assim e tipo de, de lutar e tal é, era a pegada que eu queria fazer de tipo a gente conseguir explorar bastante tipo expressão enfim então foi muito essa linha do que tipo quando a gente iniciou é, olhamos para Dofus, Olhamos bastante para Pokémon Unite, para Brawl Stars também, para os modos competitivos dentro do Boom Boogers, né? É, dentro do que a gente tem ali de, de mercado de RPG, enfim, é, Diablo, e, enfim. Foi muito legal. Quando eu estava construindo, eu estava muito sozinha. Hoje, por exemplo, a gente tem o Cursed Stone também. E a gente brinca que quando ambos lançarem, a gente vai fazer a interoperabilidade, né? Então, os boogers vão ser pets ali do, do pessoal do, do Cursed Stone. Que são os personagens. Então, os boogers vão andar ali juntos, seguindo o pessoal dos do, do, personagens ali, os guerreiros, e ao mesmo tempo a gente vai usar algumas armas, alguns equipamentos dentro do do, do, do Boogers também. Eu acredito muito em interoperabilidade, sabe? Tipo, pra mim, quanto mais estúdios a gente tiver, quanto mais ecossistemas a gente tiver, melhor vai ser pra gente, porque pelo menos eu enxergo assim como foi o começo do, dos creators lá atrás, né, eu lembro quando eu acompanhava Felipe Neto lá atrás eu acho que tinha o PC Siqueira era pouquíssima gente é... e aí conforme tipo mais gente vai entrando no mercado, mais oportunidade você vai tendo, porque mais métrica você vai tendo, mais as marcas vão se interessando, né, então pra mim quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, então hoje eu não trabalho só pro barco da track subir hoje eu trabalho para grande maré aí de, de web 3 game, muito a, a nível América Latina, subir.
0: Caraca, nossa, muito bom, eu gostei muito dessa sua fala aí é, sobre trabalhar para fazer que eu, realmente, o realmente coletivo suba. E aí, uma, uma dúvida, assim, que cara, eu aqui, o Mike, eu sou um gestor de comunidade, sou gamer também, muito, muito antes do gestor de comunidades também, só que assim, minha minha relação com jogos da Web3 sempre foi ali de uma pessoa que é um entusiasta ali das criptomoedas e enxergou uma oportunidade de ganhar dinheiro, e aí eu fui lá, me engajei, fiz ali uma graninha e tal, e boa, e depois eu saí. Então, assim, minha experiência ali na parte dos jogos da Web3 sempre ficou muito superficial. Eu nunca busquei entender como que é, como que é feita essa parte de de criar, sabe, toda essa economia de tokens, ou enfim, é, conseguir realmente criar esse sistema sustentável de um jogo que envolve essas tecnologias da, da blockchain, muitas vezes tem NFT ou um token ali do jogo. Eu gostaria de saber é, como que você pensou nisso tudo para Boom Boogers, porque realmente para mim é um mistério
1: legal, quando eu comecei a fazer o desenho foi um desenho um pouco mais solitário né então eu falei, ah, qual que é o principal problema do ex? A gente só tem uma forma de queima, que é a reprodução do, dos exes é, como que eu consigo criar um ecossistema como se fosse uma mini nação né? então quando a gente olha para macroeconomia o que faz a, a, a moeda valer, a moeda girar é oferta e demanda, então quanto mais você tem ali para poder gastar, né, é, quanto mais é, gente oferta algo e quanto mais poder de compra, mais essa economia vai girar. Então eu falei, eu preciso desenhar algo que tenha várias vertentes de queima, né? Então que tenha uma vertente de queima ali, por exemplo, é, para construir, tem uma vertente de queima para você poder entrar em arena, uma vertente de queima para você poder criar novos personagens. Então eu pensei, como que eu crio essa vertente? Eu criei o primeiro modelo e aí, é, muito pela relação que eu tinha criado de mercado, eu trouxe advisors muito bons a nível de tokenomia, que era o pessoal da Mercúrio Cripto. Então, o Bios, o, o Igor, o Orlandinho, foram pessoas que ajudaram a desenhar a economia do jeito que ela é hoje, né de olhar é, mais a nível de, de número mesmo. Então, como que a gente cria planilhas e tabelas que elas vão ser sustentáveis ao longo tempo, que elas vão escalar é, conforme a escala de jogadores vai aumentando. Eu acho que é, que é uma vou chamar de matéria, mas eu acho que é uma matéria que ainda é muito desconhecido pra gente, então a gente vai ter que testar muito, né, de tipo, ah, funciona não funciona, é, eu acredito muito numa economia mais voltada ao NFT mas que tenha assim token porque eu acho que a gente não, não pode deixar de lado a, a questão do token, de você tá fomentando ali uma moeda interna mas eu acho que, que a gente vai entender cada vez mais como funciona conforme novos jogos vão surgindo conforme a gente vai falhando, Conforme a gente vai falhando e pivotando. Então, o que eu acho importante nesse momento de, de construção, por exemplo, de, de, de games, enfim, em blockchain games, que tenham esse aspecto de, de tokenomia e não só o aspecto ali de, de, de NFTs, é a gente não desistir, né? Porque às vezes vai parecer que, que acabou, mas tem que continuar. Para mim, o X é essa grande pegada de tipo, ah, parece que acabou pô, os caras estão fazendo várias coisas, né? Estão acelerando bastante. Eu, o Neneski e o Tonhaco a gente teve a oportunidade de, de participar de um artigo há umas semanas atrás falando um pouco sobre os planos da Sky Mavis, né? Falaram aí é, pô, tem agora validadores novos na rede, eles estão abrindo a possibilidade de você conseguir agora é, ter também o, outros jogos dentro da Rede Roni vários campeonatos estão sendo feitos, né? Então então, eu acho que, que muda. Talvez não vai ser um, aquele boom que a gente viu de 2 milhões de usuários, porque ele não vai ter um aspecto que eu considero importante, que é um aspecto mais casual. Né? Então, é, a galera que vai jogar aventura não vai ganhar... Tolkien e contrapartida eles não vão conseguir ser tão competitivos dentro do, da arena, né? É algo que eu aprendi durante o meu tempo de blockchain games, que a gente não pode misturar muitos cohortes, porque às vezes fica muito difícil ali para quem, tá, quem tá jogando e a pessoa perde o interesse, porque tá muito difícil, né? Eu colocar, por exemplo, meu pai jogando com o Nenesque. é Não vai dar, sabe? Tipo, ele não vai conseguir, porque já é uma pessoa mais velha, porque ele vai ter mais dificuldade de aprendizado. Da mesma forma que a é colocar um Nenesque com um moleque de 17 anos, um moleque que talvez vai ter mais pegadas de tipo rapidez, enfim, então pra mim, eu acho que o X vai arrumar muito pra um caminho mais competitivo, numa pegada mais Hearthstone, mais Magic, mas vão ter jogos ali que vão ir pra um apelo também mais hyper casual, mais de, de diversão, né, o Brawl Stars pra mim é esse exemplo, de tipo, você você vai jogando ali porque tipo, você, você quer gastar tempo e às vezes eu quero gastar tempo ali com meu sobrinho que joga e a gente se diverte, meu sobrinho vai falar, nossa, como você é ruim, mas é algo que tá um pouco mais action, enfim, então, um pouco disso.
0: Muito bom. É, essa questão mesmo de, de você ter pessoas. É, Tem modos competitivos, né? Ranqueados ali, separados de, da, da parte mais casual, é muito importante, porque assim, é, eu, na, na maior parte dos jogos que eu, que eu joguei durante minha vida, eu sempre fui aquele cara que assim, joga poucos jogos. Jogar um ou dois, mas eu vou jogar muito bem esses dois. E aí eu sempre gostei muito de ir para a parte mais competitiva, né? E, assim, quem joga jogo competitivo e aí vai jogar um pouquinho ali no casual, você percebe que existe uma diferença muito grande. E ali no Axiom Fitness também, porque além de. Uh, dizendo agora, né, baseado na experiência que eu tive com as pessoas, né, que conviveu convivi ali na, na época do Axie, é, era um jogo inglês, então, tipo assim, muitas pessoas é, é, tinham, tinham algumas dificuldades ali com a com a, com a língua, né, e muitas vezes essas pessoas eram é, mulheres de idade, senhores de idade, é, às vezes eram umas crianças bem pequenininhas também, nossa, que tinha de criancinha jogando axe também, era uma loucura. Então, realmente, assim, é, existia um gap ali muito grande, é, então, assim, apesar do jogo ter uma ter uma premissa, né, de ser algo justo, né, porque é basicamente um contra um, e cada um tem suas cartas, né, consegue bolar suas estratégias, enfim. É, mas, na verdade, né, se a gente for olhar numa visão mais próxima, assim, não é tão justo assim, porque existem vários gaps ali no meio disso tudo. E, pessoal, é, eu gostaria de convidar todo mundo aí que quiser subir aqui para fazer perguntas para Elo, contribuir, Nenesc também, um grande ídolo aqui dos jogos da W3, fique à vontade. É, e, Elô, uma pergunta é, que eu adoro fazer para pessoas que, eu sei que gostam de jogos, é... Uh, tem algum jogo, e aí eu, eu, eu tinha pensado em blockchain, né, um jogo relacionado a blockchain, mas aí eu acho que a gente pode até abrir, pode ser um jogo relacionado a blockchain ou não. Que você ainda joga hoje em dia, aí não vale o Boom Boogers. <risos> eu jogo
1: muitos jogos, na verdade, né? tipo eu... E graças a Deus, assim, vou colocar assim... É hoje eu posso trabalhar com games. Porque durante muito tempo eu gostei muito de jogar, mas eu tinha que trabalhar muito e eu não tinha tempo de jogar. Hoje, por trabalhar com games, eu preciso ficar testando o jogo e, tipo, levando ideia para minha equipe. Enfim, né? Não é algo que, tipo, eu fico o dia inteiro jogando, mas eu tenho mais flexibilidade de, de poder fazer isso hoje, né? Então, o, recentemente de Nintendo Switch, eu joguei Hollow Knight, eu gostei muito, zerei Hollow Knight. É um jogo que eu acho lindo, e é lindo você pensar que cinco pessoas criaram Hollow Knight. É uma obra de arte pra mim, aquele jogo. É maravilhoso a nível de sonoplastia, a nível de arte, a nível de game design, a nível de história. É, é, é lindo aquele jogo. É, joguei também Ori and the Blind Forest, que também é um jogo maravilhoso de lindo. Eu, eu gosto de jogos bonitos, né, visualmente. E se eu chorar é melhor ainda, porque eu sei que aquele jogo tá, tá me envolvendo. Uh, recentemente eu tava jogando Star do Valley, porque eu tô tentando ruxar o jogo, então só falta eu pegar o relógio dourado lá, mas já pesquei todos os peixes, já fiz todas as receitas, já interagi com todas as pessoas da cidade, e de blockchain games eu tenho jogado Lex ainda, por incrível que pareça, eu gosto às vezes de tipo entro, faço uma partidinha, saio, é, mas é, de blockchain games X é sobrou aí, e X. É Continua na, no, no meu coração, né? Eu sou, sou muito grata pelo X. A X mudou minha vida e eu acredito que de muitas outras pessoas que iniciaram pelos games e hoje a gente vê é, influenciadores, enfim. E, e, pô, eu acho que, que realmente mudou a vida de, de, de grande parte da galera que tá na Web3 hoje aí. Super, super, Nossa,
0: essa semana a gente conversou Bastante sobre jogos aqui na Jacuzzi dos Creators, né? E uma coisa que foi dita, eu acho, inclusive, pelo Davi, é que realmente os jogos da Web3 foram a porta principal, assim, para a galera começar a, a conhecer a Web3. Então, por exemplo, eu mesmo conhecia a. É, a cripto, né, acho que sei lá, desde 2017 2018, ali quando acompanhava o canal do, do Bitnada e, mas depois disso, assim, eu não tive mais contatos e só voltei a ter contato jogando o X mesmo, né, e daí né? comecei a ter contato com o X, comecei a ter contato com outras tecnologias da Web3 e, né, hoje em dia estamos aí super imersos na, na nossa bolha da Web3 e, cara, é isso, realmente os jogos, eles são muito, muito, muito importantes. E Lu, você comentou agora da, do Axie é, de, dele tá aí de pé firme e forte que você ainda tá jogando, como que tá o jogo? Agora, porque faz muito tempo eu, eu pergunto isso porque faz muito tempo que eu não, eu não vejo notícias, né, do jogo e eu tô realmente curioso para saber como que ele funciona
1: Cara, eu... É assim, ó, se você for olhar o que era clássico para o que é Origin hoje é outro jogo, é outro jogo apesar das cartas, tipo, de manter as partes e tal, as cartas fazem, hoje, são muito diferentes as dinâmicas são muito diferentes hoje você tem o que a gente chama de runas, que são equipamentos que você coloca no, no X, né, então cada X pode ter uma runa ali e essa runa, tipo, dá, dá mais efeito você tem encantamentos que você coloca dentro das cartas é, você tem também ali And Uh, a questão de, de adesivinhos que era um negócio que eu sempre falava que a gente devia ter, né, de tipo reações então hoje você tem reações hoje tá muito mais fácil de você ganhar a XS, porque tipo, se você ficar ali entre, eu acho que os 20 mil mais ou menos, é, eu acho que é 20 mil, é, você já ganha alguma porcentagemzinha de, de AXS porque não tá tão competitivo, né não tem 2 milhões de usuários que nem tinha deve ter, não sei, uns 60 mil uns 40 mil usuários ativos hoje, é, então Tá, tá bem legal a nível de, de competição, você tem rankings diferentes, então antes a gente só tinha um ranking, né, antes eu falava assim, ah, eu tô no ranking 1300, hoje você tem como se fossem pequenas ligas, né, então ah, é, a liga ovo, a liga ovo 3, a liga ovo 2, a liga ovo 1, aí vai pro chicken, enfim, então são diferentes ligas até chegar nos challenges, que são o, os mais altos, é... Tem uma lore por trás, né? Pra quem não sabe, lore é a história do jogo. Então, tem uma história ali. Se você joga o um modo aventura, é, você vai desbloqueando. Você tem os personagens free. Então, se você quiser começar a jogar hoje e não tiver X disponível, não precisa comprar. Você pode ir ali através do, do X. Enfim, então, tá, tá bem diferente. E algo muito legal do universo do X é que começaram a nascer jogos é, dentro da Ronin com a IP do X, né? Com a propriedade intelectual do X. Então... Existem outros é, jogos que, pô, eu não, não vou saber o nome, mas tem o Mecha, Infinity, se eu não me engano. Tem, eu acho que o Lunacia Defenders, eu acho que é o nome também, é, que é meio to Tower, Tower Defense. É, então, assim, tá, tá bem legal, tá expandindo bastante e tá indo na linha do que eles queriam prover, que era o Project K, que é realmente esse grande ecossistema de Lunacia.
0: Caramba! Eu acho que eu cheguei a até acompanhar a parte das Sunas, que eu acho que foi quando realmente é, eu, eu só me desliguei assim da, do Axie e acabei nunca mais vendo. Foi, eu acho que foi antes daquela grande atualização, que foi, foi logo quando saiu, na verdade, a grande atualização que chegou às Sunas. Mas caramba, muita coisa mudou mesmo, que legal. E caramba, olha só, para pensar, né? tinha 2 milhões de players, agora você comentou que tem 60 mil? Caramba! Não, e é, um não, não é e é um
1: negócio emocional. Ai, opa, perdão, é, é um negócio que eu acho sensacional, né? Tipo, da gente pensar, é, Enfim, e realmente, tipo, a escala, né? Porque, ah, ok, tinha dois milhões de players ativos, hoje tem 60. Pô, 60 já, ainda é muita gente, né? 60 é um estádio lotado, pô. É um estádio lotado de pessoas jogando X. Não chega a ser como os jogos Web 2, um Roblox, por exemplo, que tem 5 milhões de usuários ativos dia, né? Mas, pô, é, é, é muito usuário, é muito, na verdade não é nem cinco, eu tô falando besteira, é 40 milhões de usuários ativos por dia, né, chegou já a 100 milhões de usuários ativos por dia, é... então, assim, não é uma escala ainda Web2, mas pô, 60 mil a é gente para caramba, que tá interagindo com, com o jogo e hoje podendo personalizar os seus exes. E são pessoas que realmente gostam ali do game, né? Porque quem só veio pelo dinheiro, o mercado acabou levando, né? Então, acho que é, a gente vai começar a ver cada vez mais essa vertente de, de, de dinâmicas dentro do que a gente tem de indústria de Web3 Gaming.
0: Caraca, né? Olha só como as coisas são, né? Porque Tinha lá os milhões de players, é, poxa, o jogo era legal e tal... Né? Mas, realmente, assim, eu, eu lembro que eu jogava, eu, tipo assim, eu, eu dava minha vida ali pelos jogos, mas, cara tipo assim, complicadíssimo subir de rank, enfim, era, era realmente um jogo muito competitivo, tinha muitas, muitas muitas pessoas lá, e agora tipo assim, com, tendo menos pessoas é um jogo que tem muito mais oportunidade para pessoas que gostam de jogar mesmo, né, então isso é, é muito legal, porque eu acho que subverte um pouco essa questão de, tipo, nossa tem muitos players, porque às vezes para um jogo ser bom, e ser bom quando eu digo bom é para a experiência do jogador não necessariamente você tem que ter um, uma tropa inteira jogando o jogo, né, tipo, às vezes um um, um número reduzido pode ser até mais interessante para a própria economia e desenvolvimento do jogo
1: mesmo, caramba que legal é bem bacana, bem bacana gosto, gosto muito dessa dinâmica e Elo, sobre o,
0: o Boom Boogers é, como que, que em que pé estamos? ele já foi lançado? já temos detalhes já podemos acessar o jogo?
1: Eu vou mandar para vocês o link do Discord, então convido todo mundo aí a entrar agora no Discord do Bumbuga. Estou pegando aqui o convite né, é, você já tem uma versão disponível aí para poder jogar aqui, né então quem quiser poder testar dá pra testar em iOS, só baixar o teste flight, dá pra testar em Android, dá pra testar em Windows também, mandei aqui pra vocês ó, o convite para vocês entrarem aí no Discord do, do Boom Boogers é, pô, tá, tá muito legal, tá, tá sensacional a gente quer fazer o lançamento em julho, então agora eu trouxe um CTO muito bacana a gente começou a fazer os primeiros testes de implementação na blockchain, então a gente só está decidindo qual blockchain que, que ele vai ser implementado, né, estamos é, conversando com, com algumas, porque eu acho que a gente hoje tem muitas possibilidades legais, então a, é, o mais óbvio seria a Polygon, mas pô, a gente tem o Oasis que está super forte dentro do mercado japonês, a gente tem, enfim, várias, várias novas, né, Ultra, é, Base da Coinbase, enfim, então a gente está explorando possibilidades a gente conseguir atingir também uma outra camada de, de, de players, né? Porque eu acho que quem gosta de games já tá no, no universo de blockchain games vai entrar independente da blockchain, né? Agora eu preciso pegar outras pessoas. Como eu pego essas outras pessoas? Então, um pouco do, do que a gente está desenhando, né? Eu gosto muito da solução da, do, do Immutable, que é o Passport, que você cria a carteira social. A gente já tem é, tecnologias assim no Brasil e essa é a ideia que a gente cria, né? Algo que seja... É, não self custódio eu acredito muito numa é, par custódio assim é, mais para segurança do, do usuário que é um pouco do que a gente tem e linha de, de exchange, né, quando a gente usa uma Fireblocks, por exemplo então a gente tá, tá indo um, por essa linha
0: você falou uma coisa super nova pra mim eu, eu imagino que é pela,
1: que deve ser nova porque eu nunca ouvi esse termo, mas é carteira social, o que, que seria isso? A carteira social é você fazer como se fosse o, o login com o Google, né? Então, hoje você não precisa criar todos os dados, você pode tipo, criar conta com e-mail né? criar conta com Facebook criar conta com Instagram, então imagina que você pode, vai conseguir criar sua carteira ali, dessa forma, de tipo, ah, coloca o um e-mail vai chegar o código no seu e-mail você vai pôr ali o código de seis dígitos e você criou sua carteira automaticamente, né, você não vai ter todo aquele processo que a gente tem de guardar as 12 palavras-chave enfim, então quando a gente fala social, é a gente realmente poder Usar dessas ferramentas de rede social, de e-mail, para poder criar a, a, as carteiras aí próprias dentro de, de blockchain. Caramba, que legal!
0: Gostei, gostei desse, desse conceito. Bem interessante. Eu realmente nunca tinha ouvido falar disso daí. E, e, e você conhece? Já tem alguns lugares que estão utilizando é, esse tipo de carteira social?
1: A Inmutable já está fazendo isso, né, com Passport. É, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Cagiano, que é um empreendedor super querido também, que ele tem a MobUp, e a MobUp tem é, uma vertical ali de, de, de criação de tecnologias, ele tem essa carteira social também, então, já, já, já tem algumas coisas que estão que tá rolando, né? Eu acho que dentro do, do Web Summit a gente vê umas três soluções diferentes nessa pegada de carteira social e solução que a gente chama, que é um ramp of ramp, né? Como que a gente entra com moeda fiduciária, né? O nosso real, e a gente sai com a cripto depois.
0: Caramba, legal, legal. Nossa, learnings, né? Muito bom, aprendendo coisas novas todos os dias aqui na jacuzzi. Elô, eu acho que eu, não, eu não, não percebi que você tenha falado é, sobre NFTs, mas ficou uma dúvida na minha cabeça, porque eu sempre fui o, o cara de jogos que é o doido das skins, eu sempre gostei de... Cara, minhas contas de jogos, sempre gostei de deixar elas bonitinhas bem coisa de colecionador mesmo e, e tanto que assim a, a questão de coleções de NFT assim, sempre dá um, umas batidinhas na minha cabeça porque eu sou o doido da coleção e aí eu queria muito saber se você, vocês pretendem colocar é, cole, é, sei lá, algum tipo de conteúdo de NFT dentro do Boom Boogers ou algo assim?
1: Legal, a gente pretende sim, né? Pra mim é uma economia voltada a NFT e tokens eu acho que só um lado não, não se sustenta, a gente precisa ter tipo esses dois lados aí conversando e interagindo. Então, os personagens, os equipamentos, é, alguns materiais, é, armas, skins, enfim, são coisas que a gente quer que sejam NFTs, porque a gente entende que são realmente esses ativos do jogo, né? Tem coisas que a gente sabe que não são ativos, né? De tipo, ah, a, a pedra que a gente vai usar para fazer a forja... É, um, um boost para você ficar duas horas mais rápido, mas é, essas outras verticais a gente acredita que tipo tem que ser ativos digitais de, de propriedade própria do, do jogador.
0: Nossa, eu concordo super, até porque, é, nossa, quantas vezes, né, tipo, vou até dar um exemplo, um exemplo do Bobinho, mas uh, ali em 2020 eu, eu participava de, de um time competitivo de um jogo chamado Dead by Daylight, né, e enfim, a gente, é, é um jogo que eu nem tem um cenário competitivo consolidado né o, o cenário competitivo nós mesmos os fãs fazíamos né? criávamos criávamos um campeonato nos organizávamos em times e jogávamos mesmo né até que a coisa foi escalando e a comunidade começou a, a conhecer um pouco dessa dessa nossa cultura e, e começou a ser super super cultuada assim, essa questão do, da, do competitivo no jogo da by Daylight, etc. Até que os times começaram a ficar um pouco mais famosos por causa dos desempenhos e tal. Até que chegou um dia em que eu tava jogando com o pessoal do meu time. E é lógico, né? Tipo, todo, todo pessoal que joga qualquer tipo de jogo sabe que em jogos você tem seus personagens favoritos. Enfim, você tem seus, seus favoritos ali. E aí eu tava jogando ali com a minha personagem favorita, a Yui. Né? e, enfim, coloquei uma skin ali super legal, falei, cara, essa aqui vai ficar no estilo que eu quero vencer esse campeonato. Fui lá jogar a final, e, cara, foi muito legal, porque, assim, é, deu tudo certo, né, meu time ganhou o campeonato, e aí, o pessoal que estava acompanhando, né, a gente no, nos jogos, porque na época eu fazia stream, todo mundo do meu time, na verdade, fazia stream, então a gente conseguiu reunir uma, uma, um grupo legal de pessoas ali torcendo pela gente, é, eles começaram a, a falar bastante, assim, da, das skins que a gente estava utilizando, e Falavam tanto que, de repente, assim, foi passando algumas semanas e a gente ia jogando com. Né, puxava a partida, ia cair com pessoas aleatórias, e o pessoal tava reproduzindo essas skins. Então, tipo, isso é só um insight de que, tipo. É, às vezes, para um, um creator, né? um criador de conteúdo mesmo, ou até mesmo um jogador competitivo, né? quando ele joga um jogo, participa de um campeonato, ele vence, né e tem aquela legião de fãs, né tem aquelas pessoas que estão ali torcendo por eles, é, essa é uma super oportunidade né? da gente, talvez, estar tá, tá monetizando. Por exemplo, ele podia, sei lá, vender a NFT das skins dele, que ele participou do jogo, enfim, as possibilidades são infinitas mesmo, né? a gente consegue realmente transformar é, esses itens, essas lembranças, né lembrança lembrança afetiva desses momentos e em, em conteúdo, em spoilers mesmo, né? Para você estar tá vendendo e trocando, presenteando as pessoas também. Então eu, eu gosto muito, muito, muito dessa, dessa inclusão da Web3 dentro dos jogos. E eu, como o, o gamer, desde pequenininho, eu digo que é exatamente isso que faltava. Que é realmente a gente ter o, é, a, a propriedade... Das coisas que a gente compra dentro do jogo, seja com media do jogo ou seja com dinheiro pago mesmo, né? Porque a maior parte dos jogos hoje em dia são pagos, né? E eu gosto muito né, dos jogos da L3 porque ele sana essa dor de uma maneira muito linda, muito linda mesmo. É, você já. O que, que você acha, Elo, o, sobre essa questão da, de você ter a propriedade dos seus itens dentro dos jogos?
1: Há muito tempo eu falei, né, sobre, sobre a questão de. Pô, é, agora me fugiu o nome dele, e, e pô, eu, eu tô vendo o logo dele, mas me fugiu o nome dele, que é o maior streamer que a gente tem da, da, da Twitch em Counter-Strike, é, é, o Gaules, lembrei, cara, o Gaules, é, imagina quanto que custaria uma arma do Counter-Strike, né, para a pessoa que soubesse que a pessoa que é muito fã do Gaulês e soubesse que o gaulês usou aquela arma, que aquela arma era do, do gaulês ali, né? E aí, meu ponto é: se a gente levar isso para nossa vida física, né? Porque eu não, 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 não falo nossa vida real, eu falo nossa vida física e nossa vida digital.